0: Welkom bij Nieuwe Bitcoin. Ja, we zijn er weer en uh, tussen twee uh, vakanties door hè, van onze Robin. Lekker uitgerust tijdens carnaval?
1: Ja, een soort van. In ieder geval geestelijk uitgerust. Fysiek... Uh... Ja, fijn.
0: <laughs>
1: was het relatief zwaar, maar uh, we zijn er weer.
0: Ja, nou oké, okay, helemaal goed. Nou, we beginnen met uh, Hongkong. Uh, Hongkong, uh, dat was uh, in het nieuws, hè, per 1 juni 2023, dan uh, mogen mensen daar uh, Bitcoin gaan kopen, bewaren en verhandelen. En dat is op zich een opmerkend nieuwtje, omdat uh, ja, uh, China, daar is uh, dat het kopen verboden, maar in deze regio van China kun je wel zeggen, hè, onder zware Chinese invloed, uh, mag het wel. Dus op zich is dat positief nieuws.
1: Ja, zou je toch? niet zelfs kunnen zeggen dat, de, uh, dat bedrijven het juist mogen verkopen nu vanaf 1 juni 2023, in plaats van dat mensen het mogen kopen? Dat hoe ik het begrepen, uh, ja, een soort van licentiesysteem komt klopt. er toch?
0: Ja, zo is het hè. Dus als bedrijven mogen verkopen, dan mag jij het als burger gaan kopen van die bedrijven. Ja,
1: dat is een beetje het uh, idee. Uh, ja,
0: dus ja, als... een vergunningssysteem, zoals in Nederland. Of daar, in Nederland is het natuurlijk een registratiesysteem. En dit is echt een vergunningensysteem, zoals ook in Engeland. En, uh, ja, want dat, uh, van die
1: spelers als uh, OKX en Uyobi zitten daar toch?
0: Ja, en, uh, voor zover ik weet zit OKX, uh, dat was OKX eerst, maar dat heet nu OKX en OKCoin. Uh, goeie goeie naam. <laughs> ja. ja, dat is een beetje de institutional label van OKX, OKCoin, dezelfde moederbedrijf volgens mij. En je hebt bijvoorbeeld Crypto.com het daar ook, maar uh, Wobi... Uh, die, gaat er, uh, die gaat er ook heen. En Interactive Brokers, dat is dan weer een Amerikaanse broker. Die, uh, en gaan die daar dan uh,
1: zichzelf vestigen met een soort van hoofdkantoor? Of is het meer gewoon uh, van die dochterbedrijfjes, zoals je wel vaker ziet? Want dat lijkt me nou wel ja, zo'n is... plek waar je dan, waar Hong in Hongkong waar je dan uh, die markt kunt bedienen als er dan zo'n registersysteem komt. Zeg maar, met meer zekerheid, voor zover dat daar sprake van is. Ja, gewoon ook... een
0: zusterkantoor. Hè?
1: Ja, oké. Okay. Ik kan me ook voorstellen dat er uh, een of twee andere politieke winden ergens en uh, het verandert weer.
0: <laughs> nee, is ook zo. Is ook zo. En, uh, ik, uh, ik las ook een bericht op Bloomberg dat uh, China het nu ook wel officieel heeft goedgekeurd. Hè? Van wat het waard is, maar goed, zij staan dus ook achter uh, di dit besluit van Hongkong. Ik denk dat dat vooraf ook al een beetje is afgekaapt, maar goed. Ja,
1: ik denk niet dat dit een uh, renegade move was.
0: nee. nee. Nee, nee, precies. Dus, uh, nou ja, weet je, het is uh, positief nieuws, toch?
1: Ja, ik denk dat je uiteindelijk uh, overal, uh, zeker bij dit soort, ja, hoe moet je dat noemen, Een soort van handelsregio's of zo. Ik denk dat die sowieso uh, te maken krijgen met andere soorten regels, of bepaalde registers dan uh, andere plekken in, uh, bijvoorbeeld in, in Chinese regio's. Ik denk ja. dat je dat ook wel gaat zien. In, uh, ja, in, Amerika is, in Amerika werkt het anders, maar dan zie je natuurlijk ook uh, dat Texas heel anders te werk gaat dan een, uh, New York of uh, Wyoming. Je hebt allemaal een eigen manier van, uh, van doen. En zo zie ik dit eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, jij noemde het, uh, het voorgesprek ook uh, Venetië bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld in Venetië had je vroeger ook andere handelsregels dan in de rest van Italië. Ja. En, en je hebt bijvoorbeeld ook plekken zoals Dubai natuurlijk. Daar zie je ook Binance en Deribit en naartoe, naartoe vluchten eigenlijk. Ja, of de Zuidas. Ja, ja. <laughs> Zuidas. Nee, ze, uh, allerlei brievenbeursen, firma's en... Uh, dat is goed voor de lokale drugseconomie. Ja, dus
1: of het zeg maar goed of slecht nieuws, ik denk meer dat het ook logisch gevolg is. Ik denk dat Hongkong dan een plek is waar dienstverleners uh, zich kunnen en willen vestigen. Want daar zit natuurlijk ook een hoop finance gedeeltes. Ja. Daar kunnen bedrijven dan uh, korte lijntjes houden en uh, digital assets, zoals ze het zelf altijd noemen, heen en weer pingpongen.
0: Nou, dat is eigenlijk het grappige. Hè? Je hebt natuurlijk allerlei specialisten. en die worden ook allemaal leuk opgeleid. Uh, ja. in, in, in allerlei scholen. publieke of private schools. om, om belasting uh, te vermijden. Ja, dus, klopt. Ja. Dus dat, dat is een grappige. Het is dus blijkbaar. Ja, de wereld creëert wel plekjes. waar, je, waar dat gebeurt. Hè? Dus uh, dat is geen. Uh, klopt. geen verrassing.
1: Nee, tegelijkertijd. Uh, ja, het is ook gewoon zoals het hoort. Ik denk ook. Als ik een bedrijf uh, zou runnen en je een bedrijf waar je bitcoin wil kopen en verkopen of handel wil faciliteren. Dat je ook uh, goed moet kijken naar die hele Aziatische markt. Want daar zitten een stuk meer mensen dan, uh, dan hier.
0: Klopt. Ja, en het groeit harder. Hè? Ik bedoel, volgens mij in, uh, in Duitsland, het grootste Europese land uh, qua inwoners. Uh, daar, daar heb je te maken met de bevolkingskrimp. Ja, want ja, er gaan natuurlijk steeds meer mensen uh, dood. Uh, babyboomers ja. laten we wel wezen dat is eigenlijk de grootste groep nou die, die komen nu ja die zijn aan de beurt hè. Die, die, die worden nu massaal naar de poort van petrus gestuurd en uh, maar er wordt te weinig uh, je hebt natuurlijk een groeiende alleenstaande dat zie je hier ook allemaal alleenstaande uh, mensen die uh, niet ja die zijn op zoek naar de perfecte partner uh.
1: nou hebben ze daar ook uh, weer hele andere ...problemen in de demografie... ...want ook daar is de vergrijzing gewoon groter... ...in bijvoorbeeld in China.
0: Is ook zo, Japan ook ja. natuurlijk. Ik zou qua uh, bitcoin...
1: Dat, uh, ik... uh, ...dat komt wel vaker voorbij... Uh, ik ...zou ik eerder naar Nigeria kijken bijvoorbeeld... Een ...andere deel van de wereld, maar... ...daar is de bevolking heel jong en... Uh, ...daar wordt hard gewerkt aan... Uh, ...central bank, digital currencies en allerlei bankafsluitingen en zo... ...daar lijkt mij uh, eerder een plek... ...waar uh, een soort van onderaf... Uh, ...bitcoin adoptie gaat zien... Hier in dat Hongkongse nieuws is vooral ook uh, voor die handelsfirma's, denk ik.
0: Nou ja, ze hebben ook minder tijd, hè? Ja, het, het is heel cru om te zeggen, maar uiteindelijk heb je in Nigeria ook gewoon minder uh, tijd om te leven. Dus ja je, moet ook, ja, je moet ook sneller handelen, denk ik dan.
1: Ja, nou goed, weet ik niet. Maar uh, ik denk wel dat...
0: <laughs> ja, het is een beetje gekscherend. Maar... Ja, ik denk
1: vooral dat je te maken hebt met uh, daar met de bevolking die... Uh, gewoon direct naar een mobieltje zijn overgestapt. en dan komt Bitcoin best wel goed uit als je niet bij je bankrekening kan.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ik vraag me: is er nog een lokaal premium in Nigeria? Nou ja, zoeken we op. Uh, we hadden ook nog Binance. Ja, de Binance zit. Uh, die die kijkt als een konijn in de koplampen van de Amerikaanse toezichthouders. Want uh, even kijken wat zij. Uh, Bloomberg. Kopte met de nieuwskop dat de beurs overweegt om zich terug te trekken uit de Amerikaanse markt. En je had vandaag ook een, een brief getikt hè, over Binance US. Die mag dan Voyager uh, niet overnemen. Dat is een deal van 1 miljard dollar.
1: Ja, dat is dan dat is een van die uh, partijen die daar betrokken was... bij uh, de totale ineenstorting van heel die uh, ja, crypto-lending-markt. Uh, kredietverstrekkers in de industrie eigenlijk aan uh, Jan en Alleman. En de SEC, de toezichthouder op uh, de financiële markt in Amerika... die ja, die zeggen ook, waar het eigenlijk op neerkomt... is dat ze vallen onder andere over het aanbieden van eventueel aanbieden van uh, securities... of aandelen, onge, ongeregistreerde aandelen. En dan met name die ja. voy, Voyager token en zo. En eigenlijk is dat een vrij logisch gevolg. Hè? Als jij uh, allerlei tokens uh, uitgeeft, een soort van half doet alsof het aandelen zijn... en vervolgens komt, er, uh, komt het voor de rechtbank en moeten toezichthouders er allemaal wat over zeggen... Ja, dan ga je je problemen mee krijgen.
0: Ja. Want het gaat dus niet nee, over
1: een, uh, een bedrijf... dat een miljard aan bitcoin heeft of zo. Of een miljard aan... Uh, wel uh, geregistreerde aandelen. Het gaat om allerlei vage tokens. Die Binance US ja, dan over. Het is overhoog. ook terecht
0: hè, dat het aangepakt wordt wat mij betreft.
1: Ja. Nou ja, dat is dus een beetje het ding. Als jij, te als jij als Binance US... dat is opgericht, lijkt opgericht te zijn... om mee te spelen met die Amerikaanse regels... om daar je diensten te mogen verlenen. Dan heb je hier mee te maken mm. als Binance...
0: Ja. Want het gaat dan om even van de
1: Securities Act uit 1933. Ja, dat boeit eigenlijk allemaal niet zoveel. Het is meer... Uh, dit is het logische gevolg.
0: De ja, Howie-test. Het
1: is logische gevolg dus ik... van uh, hoe, ze de, hoe het te werk gaat bij dat soort bedrijven. Allerlei tokens uitgeven. dan gaat er op een gegeven moment uh, over gezeurd worden.
0: Ja. Tegelijkertijd,
1: ja, ik heb zoiets van als Binance US dat uh, kan financieren. Waarom zouden ze het dan niet mogen kopen? Maar ja. dat heeft dus met die regeltjes te maken.
0: <laughs> ja.
1: Want andere exchanges kunnen het wel nog aanbieden, die token ook. Dus ja, het is ook allemaal gewoon een beetje willekeurig. Omdat het ook niet te reguleren valt, zoveel gebeurt er. Dat zie je eigenlijk.
0: Nou, ze pakken gewoon een aantal uh, scapegoats. Hè? Dus, uh, je hebt, en, en ze gaan op zich wel ja, voor een beperkt aantal partijen, omdat ze ook wel... Uh... Ja, we zien denk ik ja, ook hebt, niet zoveel. Je, je, je hebt regelrechte scams, hè, waar we ook wel eens over berichten. Dus mm -hmm. het zijn gewoon... Ja, echte bitconnect-achtige partijen, onecoin-achtige partijen. Hè? Gewoon, gewoon echt, echt pure oplichting. Ja, dus uh, ik noem maar wat, iemand stuurt iets naar een adres en uh, je krijgt niks terug. Of uh, ik noem maar wat, uh, en dat, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel in die token. Echt die, 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 die periode vanaf uh, 2017, 18. En dan heb je eigenlijk, ja... Zo'n zo Binance is inmiddels zo uitgegroeid tot een, tot, 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 tot een entiteit. Ja, die, die, kunnen, die, die, heeft al zo, die heeft echt een oorlogskast van je welste. Ik weet niet wat er in die spaarpot zit van CZ. Uh, maar die gaan ze ook niet zomaar aanpakken. Nou, ik... En hij kan het zo afkopen.
1: Ja, dat vooral. Dat laatste. Ik denk echt dat je te maken hebt met een partij die... Uh... Ja, of het is ook allemaal gebakken lucht. Hè? Want dat is ook... het is allemaal zo vaag. Maar dat Binance heeft gewoon heel die... Uh die crypto-markt in handen eigenlijk op dit moment... ook qua handelsvolume en zo. En ja, ja ik denk niet dat ze er wakker van liggen... als ze zo'n uh, Voyager niet over mogen nemen. Maar ik kan me zo voorstellen... dat er uh, allerlei geldstroompjes lopen bij bijvoorbeeld zo'n Voyager... dat voor bijna wel lekker is als dat wordt opgelost, weet je wel? Dit is niet uit de goedheid van hun hart of zo... <laughs>
0: Nee, nee, het is natuurlijk bad publicity. Dat wil CZ natuurlijk absoluut niet. Want ja, het ja. heel zijn verdienmodel is ook deels gebaseerd op, 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 uh, op, op hype natuurlijk. Op, op, ja. Op, 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 ja,
1: klopt. Maar je hebt ook gewoon te maken met uh, een partij... waar je niet zomaar aan kan kloppen, zeg maar. Toen met Facebook, toen die uh, met Libra aan de slag gingen, met die, uh, die crypto-project... Uh, mm -hmm. Ja, in principe, allerlei partijen sloten zich aan, van Mastercard tot Huppelde Puppy Iedereen uh, wilde eraan meedoen, maar uiteindelijk werd het vrij snel uh, de kop ingedrukt. En dat is simpelweg ook omdat zij gewoon in, in Amerika aan de beurs genoteerd zijn en uh, Zuckerberg is makkelijk te vinden. Die moest, weet ik het hoe vaak, komen opdraven. Niet dat daar wat uitgekomen is, maar en bij CZ ja. werkt dat toch anders.
0: Ja, en ik geef je gelijk, hè, ze, kunnen, ze, kunnen, ze kunnen wat trapjes uitdelen, maar ze gaan nooit uh, Binance knock-out slaan. Dus uh, ah, ja, ik, ik op, op, op het wereldtoneel, hè? Nee. Uh, want uh, kijk je bijvoorbeeld naar uh, bepaalde tokens, hè? Uh, nou, het is gewoon CoinMarktCap, ja, de, hè, de, komen, kijk ook wel, oh, is deze, niet dat ik erin handel, maar ik, ik, ik volg het wel een beetje. En dan zie je ook bijvoorbeeld een, een beurs als Upbit. Uit, uit, uit Korea. Ja. Die, die pompt veel meer coins. Eigenlijk. En dan zie je wel dat Binance daar uh, aan meedoet. Hè? Omdat zij dat ook uh, aan... Uh... Dus ik wil alleen maar zeggen. Um, als Binance niet doet. Gaan anderen het wel doen.
1: Ja. ja ik heb gewoon geen idee uh, hoe je überhaupt druk kunt uitoefenen. Op zo'n uh, zo Binance. En het ging nu ook specifiek over Binance US. En daar gaan natuurlijk ook weer ja. die wildste geruchten over. Over de... ...interne geldstromen tussen Binance US en Binance. Want officieel zou het een uh, soort van losstaande entiteit moeten zijn... ...die dan binnen die Amerikaanse regels opereert. Mm -hmm. uh, ja, dat is allemaal speculatie, hè. Maar er gaan dan uh, berichtjes rond over uh, uh, dollar, uh, dollar transacties... ...gewoon van Binance US naar een indirect of direct... ...gewoon naar Binance enzovoorts, weet je wel. Kijk, en als ze daarmee gepakt kunnen worden, dan kun je wel bijna zeggen, die hebben wel gewoon een kantoor en zo. Ze dus willen alleen maar zeggen, ik denk niet dat ze zich veilig wanen of zo. Ja. Dat zou ik ook nooit uh, doen, want ze spelen gewoon in het Wilde Westen.
0: Nou ja, kijk, als ik het uh, Twitter-account van CZ open, dan uh, het eerste wat ik zie is dat ze een workshop geven in <laughs> <de> Bahrein. <laughs> nee, maar ik wil, het, dat, het, gaat, het gaat gewoon door. Die, dit is gewoon een beest wat je niet meer kan temmen. En, en, en wat ik al zeg... je kunt hem niet meer vloeren... je kunt hem niet meer, ja. meer knock-out slaan. Dat, dat kan gewoon niet meer.
1: Nou ja, zo, zo, zou ik het niet stellen. Zeg maar, ze nee, zijn aan het opboksen tegen... De machtig... Het is een
0: veelkoppig monster.
1: Ja, maar ook waar ze tegen vechten... denk je dat dat geen uh, veelkoppig monster is?
0: <laughs> nee, maar kijk, uh, kijk... Binance is in principe... Kijk... Uh, kijk uh, nou ja, dat, dat is een heel heel extreem voorbeeld... Maar ik denk, zelfs als ze CZ omleggen, dan, uh, dan gaat dat beest nog steeds door. Ja, geen idee. Ik weet niet hoe dat uh, geregeld want is. Want het is zeg maar een entiteit en, en al die verschillende overheden, dat, die hebben geen eenheid. Zeg maar, Bahrein of uh, Hongkong of Amerika of Duitsland. Ja, die hebben eigenlijk weinig. Uh, ze zijn het er niet over eens hoe ze Binance moeten aanpakken.
1: Nee, dat, dat klopt. Ik denk niet dat er een, een soort van handboek is om dit te gaan regelen, want het is allemaal nieuw er op een gegeven moment, dat ja. is uh, wel leuk om een keer, uh, weet je, de uh, vrije bankieren tijd in Amerika. Als je daar op googelt, uh, kun je daar wat over lezen. In principe schoten toen allerlei banken gewoon uh, uh, naar boven en gingen ze aan de slag en allerlei rare diensten aanbieden en zo. Allerlei schimmige dingen. En dat heb je nu bij die cryptobeurs natuurlijk ook. En uiteindelijk blijven er een paar ja. over die het uh, gaan redden.
0: Natuurlijk. Ja, het is een, 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 een take so, a winner takes all uh, model.
1: Ja, zolang er interesse dat... is in dat hele, want dat is het een beetje. Zo'n Binance, ja, zelfs als, als die interesse in altcoins zo helemaal afvallen, dan is Binance op dit moment ook gewoon nog de grootste in uh, heel dat Bitcoin volume. Want daar zetten ze ook, ja. dat vind ik eigenlijk nog het slimste van, zodat ze die handelsvolumes uh, of die transactiekosten naar 0% hebben gedaan voor die Bitcoin-handelsparen.
0: Maar, ja. maar goed.
1: Misschien een beetje te lang, ja, over maar bijnaast. hij heeft eigenlijk,
0: CZ heeft eigenlijk een astronautenpakje aan. En hij heeft een dikke Tether-raket, tether uh, heeft hij op zijn rug. Want dat, ja, dat is feitelijk Een dingen. soort. Ja, met, met name Tether. Dus dat, zijn, dat is gewoon één, uh, dat is ook één, één ja,zelfde beest, zeg maar. Maar goed, dat is. Uh, laten we de beesten uh, voor wat ze zijn. Het is één grote beestenboel. Uh, we, hadden, wat hadden we? we hadden een grote Duitse bank, die ja. gaat bitcoindiensten aanbieden. DZ Bank. Even, terug, even met de beentjes op aarde. DZ Bank, dat is de grootste bank na nou, de Deutsche Bank. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar, uh...
1: Nee, ik ook niet per se. Dan ga ik het even, even Wikipedia lezen. Ze gaan dan uh, samenwerken met Metaco, dus een Zwitsers uh, bedrijf. En wat je dus vaak ziet, is dat banken uh, of andere financiële instellingen, dit soort partijen, ...inschakelen om uh, die Bitcoin of Digital Asset diensten aan te bieden. In de praktijk komt het erop neer dat zo'n bank... ...voor uh, institutionele beleggers in dit geval... ...een soort van dashboard aanbiedt. Uh, net als dat je met aandelen kan schuiven... ...of uh, weet ik veel wat je allemaal kan doen bij zo'n bank. Uh, ook een, een kopje met, uh, met crypto of hoe ze het ook gaan noemen... ...gaat zien. Mm -hmm. Dat zie je in Duitsland sowieso wel vaak uh, in het nieuws... ...dat er in ieder geval... Bitcoin diensten worden opgetuigd door allerlei verschillende financiële ja, instellingen. Klopt. Het is even de vraag uh, of die partijen ook uh, daadwerkelijk veel gebruikt gaan worden. Hè? Ja, al die banken ja. die willen ongetwijfeld meedoen uh, in dat hele spel van miljarden aan uh, handelsvolume elke dag. Alleen de vraag is een beetje uh, of jij, als je dat wil, of je dan bij die banken uh, uh, het zou doen. Of dat er toch meer zit in... Uh, gewoon dienst verlenen aan de bestaande klanten van hey dit hebben we ook als extra optie. En dat laatste lijkt mij ook meer altijd.
0: Ja. Ja, we hadden natuurlijk eerder uh, voor eind uh, januari hadden we de DK bank. Dat is die gaat dus ook bitcoin diensten aanbieden. Hadden we het ook over hè? Dat, 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 dat ja, volgens mij veel de middelkoop had het ooit gezegd van ja, het is gewoon je hebt een keyboard en op dat keyboard zitten allerlei uh, knopjes natuurlijk. En ook muziekstijlen. En ineens uh, ja. hebben, we, uh, hebben we, ik noem wat techno. Ja, die banken zeggen, oké, okay, we hebben nu ook techno. We hebben, de, en je kunt, ook, je kunt op een knopje drukken. Je kunt er gebruik van maken of niet. Maar ja. we bieden in ieder geval nu ook techno aan. Precies, het
1: is totaal niet zo dat zo'n uh, DZ-bank dan ineens uh, zegt van uh, Bitcoin is de toekomst. Het is gewoon onderdeel van een uh, servicepakket. En ik ja. kan me zo voorstellen dat er... Partijen zijn die uh, een klein percentage van wat ze bij uh, DZ Bank, DZ Bank uh, stallen of laten beleggen, eventueel die kant op zouden willen schuiven. Zo moet je denk ik dit soort nieuwtjes zien.
0: Ja, en de Duitsers hebben ook gewoon last van inflatie, hè? Het zijn geen aparte... Nou ja. ook, du ook Duitsers hebben er last van.
1: Zeker. <laughs> gaan we maar even vanaf. Ja, ik, zag...
0: ja, ik zag het tweetje van Jan Hustenveld. Uh, die komt uit West-Duitsland. West-Duitsland. Toen het nog. Uh, nee. Maar de uh, food price inflation is still rising in Germany. Uh, 20.2% uh, 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 in vergelijking met januari vorig jaar. Dus dat is nogal wat. En ja, er zitten heel wat, wat uh, Duitsers in uh, de Europese Centrale Bank. En uh, ja, ik weet niet. Het is natuurlijk een belangrijk, invloedrijk land uh, in Europa. Ja. Maar hun eigen bevolking uh, van die uh, hoge Europese functionarissen, ja, die, die leidt wel onder de inflatie.
1: Klopt, maar dat, uh, daar zullen ze zich vast van bewust zijn. Ik denk niet dat ze daar uh, <laughs> uh, hoe moet ik dat zeggen? Daar hebben ze gewoon schijt aan, denk ik.
0: <laughs> ja, nou ja, het voedt wel andere politieke stromingen in die end. Ja, nou, die, wat, die betre omgreden. wat
1: betreft Bitcoin, uh, kijk, zolang zeg maar eten duur echt. Uh, ...te snel duurder wordt... ...is er gewoon minder budget om uh, naar Bitcoin te schuiven... ...voor het particulier.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is ook wel wat werkt. Ja.
0: Maar ik vraag me wel altijd af, uh, Robin... ...hoeveel... ...kijk, stel ik zou na, nu naar de voedselbank hier gaan... ...Amsterdam Noord... ...en vragen van, hey, uh, hebben jullie Bitcoin? Uh, dan, ik denk dat... Uh, ...denk ik 99%... Uh, ja, maar dat is dat toch logisch. Niet heeft. Ja. Nee, dus bitcoin moet het ook niet hebben van die, uh, van die groep. Het zijn toch, denk ik, de, de, de bovenmodale... twee. Nou, maar dat is hier,
1: maar niet uh, in de rest van de wereld.
0: Nou, in Duitsland ook.
1: Ja, ja, maar zeg maar... Um, in een El Salvador, om het te noemen. Die paar uh, nee. gastjes die wel bitcoin accepteren. <laughs> die, uh, dat zijn heel andere groepen. Die hebben, kunnen er ook baat bij hebben.
0: Ja, met name dan toch die remittances. Hè? Wat ik dan een beetje uit. Ja, uh, het schijnt ja, ook wel laag te zijn ziet. hoor.
1: Ik las echt uh, enkele procentjes maar.
0: Maar toch. Wat, wat, je, wat je verdient.
1: Nee, wat, uh, weet dat, wat qua hoeveelheid remittances in Bitcoin naar El Salvador. Dat dat niet per se nu ineens een groot gedeelte is van het totale uh, aantal transacties naar
0: het land toe. Nee, nee, oké. Okay. Ja. Alright. We gaan door met de uh, BIS-directeur, uh, hoe heet die man ook alweer, Augustine Carstens. Uh, hij heeft een Deense naam, maar het is een Mexicaan en is heel dik. Ja, dat mag ik wel zeggen, toch? Ik, ben zelf ook wel een beetje, ik heb ook wel een vrij dikke buik, maar hij is echt wel heel corpulent. Uh, hij heeft een bril op. Uh, dus daar kun je hem wel aan herkennen. Hij blijft sceptisch over Bitcoin en andere cryptocurrencies. En hij vindt dat fiatgeld de battle heeft gewonnen. Apart.
1: Ja, het is een beetje het is de opperbank hier, hè? Bank voor internationale ja. betalingen. zeg je de centrale bank voor centrale banken. En daar kan je niks anders van verwachten dan dat dat, dat soort dingen geroepen worden. Doen het altijd ja. goed uh, op de Bitcoin-Twitters, die uitspraken van hem.
0: Ja. Ik zag ook een foto van hem, omdat hij uh, een honkbal wegslaat. Vond dat wel heel grappig. Maar goed, uh, ja, kijk, hij redeneert natuurlijk vanuit het bestaande systeem. En het bestaande systeem, ja, heeft natuurlijk, is heeft er belang bij dat zij willen natuurlijk die digitale euro, digitale dollar gaan pushen. Ja. Ik... En, 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 en dus, dus alles wat daarmee concurreert, hè, of dat nou, ja, je had ook die developer die volgens mij Puerto Rico of Costa Rica... Uh, daar op het strand is gevonden. Die had eigenlijk een alternatief ontwikkeld voor de digitale dollar. Mm. Ja, dus dat was, uh, dat was een belangrijke uh, developer volgens mij voor de MakerDAO. Uh, even gedachten sprong hoor, maar die is...
1: MakerDAO? Ja. Oké.
0: Okay. Nou ja, maar die is dus... Uh, Zeg maar, welke gedachtenspon wil ik nou maken? Ik wil alleen maar zeggen, de bestaande belangen hebben natuurlijk altijd belang bij dat de alternatieven de kop ingedrukt worden. Ja, maar zo redeneert
1: hij ook. Hè? Van uh, technologie levert geen vertrouwd geld op. Dat is een beetje wat hij zegt. Dat vertrouwen moet ergens anders vandaan komen. Dus hun standpunt is van wij gaan het uh, regelen, want wij uh, leveren vertrouwen op en niet uh, technologie. Dus hun standpunt is heel erg van... Uh, wij, wij gaan het regelen en niemand anders.
0: Ja, je moet ons vertrouwen. Vertrouw niet de technologie. Vertrouw niet de wiskunde. Je moet ons vertrouwen, Robin.
1: Ja, dat is een beetje het, uh, het standpunt. Doe, Doe ermee wat je wil. <laughs>
0: <laughs> ja, crypto doesn't make for trusted money. Ja, nou ja, weet je, het is ook... Uh, ja, goed. Het is, ook een kwestie. het is ook een kwestie van vertrouwen. Wij vertrouwen Bitcoin. Wij vertrouwen technologie. Wij vertrouwen wiskunde. Wij vertrouwen, zeg maar, dat het op een ledger wordt vastgelegd. Hè? Dus dat er bepaalde regels zijn die, uh, die aan geld. Ja, maar zij, uh, zij gaan om... het ook allemaal aanbieden. Hè?
1: Met een ledger en hij uh, wordt allemaal gecontroleerd. Alleen op een andere manier.
0: <laughs> ja. Ja. ja, en dat, ja, nee, ja, dat
1: wordt uh, het, uh, het spelletje. Nou ja.
0: Heb jij dat al een chat G GPT gevraagd? Wat, wat, is nou, wat is nou het ideale geld, Robin? Nee, daar heb je ook
1: niks aan om dat aan zo soort dingen te vragen. Want die komen toch niet met een antwoord waar je wat mee kunt. Hmm. Dat is allemaal nagepraat ja. van wat er op het internet staat. Dat zijn geen originele meningen.
0: Nee, precies. Ik
1: bedoel, dat is er maar net ja. hoe je hem stuurt. Ja. Op Google, op Google maar... kan je vinden dat de dollar uh, het beste is dat de mensen het ook eens overkomen. En ook dat dat niet zo is. Het is maar net hoe je het uh, erin stopt.
0: Ja. Nou ja, gelukkig zijn wij nog wel uh, iets unieker dan een uh, AI-robot. Nog wel. Denk ik. Komt, uh, misschien komt er een tijd dat ze ook uh, kunnen voelen en denken zoals ons. Maar not sure. Um, even kijken, we gaan door. Even, even blijven heel even in het reguleringsding. Verbod op non-custodial bitcoin wallets in EU lijkt van de baan. Nou, goed nieuws.
1: Ja, dat is een beetje zo'n... Er was een
0: discussie vorig jaar, hè, van uh, binnen de bepaalde commissies binnen het Europees parlement... Hè, op bijvoorbeeld zelf-hosted wallets.
1: Ja, zo'n klote een, term. Uh... De, zeg maar, een self hosted wallet is dus... Uh, ja, leg eens uit. Dat je je die, die private keys hebt, dus zeg 12 woorden... en dat dat mm -hmm. adres niet geregistreerd is bij een... Uh, een hosted, een hosted wallet provider... bijvoorbeeld in het crypto register in Nederland... om wat te noemen.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, wat het is, als dat verboden zou worden... dat betekent dat dat je die twaalf woorden... Uh, niet mag gebruiken om... Uh, transacties te doen in Europa... even heel kort gezegd. Het slaat natuurlijk nergens op. En nu uh, lijkt dat... dat gedeelte lijkt ook van de baan. Tegelijkertijd... Uh, ja, als dat erdoor zou komen... is dat ook heel moeilijk te handhaven... Maar het heeft wel te maken meer met ontmoedigingsbeleid natuurlijk. Ik denk mm. dat je... Er komt een, je bent niet straks... Uh, het is niet zo dat als dit er specifiek niet doorkomt... en je gaat met een bitcoin unhosted bitcoin wallet, hoe ze dat noemen... grote transacties doen dat je dan gevrijwaard bent van consequenties of zo in Europa. <laughs> dat is niet. Alleen dit specifieke ja. ding uh, gaat het over. Want in de praktijk zou het kunnen betekenen dat je bitcoin... ...kunt kopen... ...maar het niet naar je eigen wallet kunt sturen... ...via een provider bijvoorbeeld. Nou, dat, dat lijkt dus niet aan de orde.
0: Hmm. Um, Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Dus, dus eigenlijk kun je zeggen... De, je, ...het zelf opslaan hè, van, je, van je keys... ...of het, het, het zelf beheren van je bitcoin... ...hoe, hoe je het beste kan omschrijven... Dat, uh, ...dat wordt niet verboden. Daar komt het eigenlijk op... Blijft dan al zoals het is. Dat... <laughs> ja... ja. Ik zie wel, ze willen nog steeds privacy coins en ook tools voor anonimisering zoals privacy wallets en crypto uh, mixers willen ze wel gaan verbieden. Ja. Dus uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan, ik bedoel, ik gebruik ook de wasabi wallet bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dat is gewoon een software wallet wow. uh, die je gebruikt. Maar dat wordt dan misschien verboden.
1: Ja, maar hoezo? Zeg maar, uh, hoezo moet dat verboden worden?
0: Ja, weet ik niet. Vraag maar uh, in uh, in Brussel. De... Ja. Nee, ze willen dat elk adres is te linken aan een identiteit.
1: Ja, dat is het heilige doel. Maar daar heb je straks die uh, ja. digitale euro voor.
0: En als ik mijn uh, beetje bitcoin stel, uh, ik noem wat 25 euro in bitcoin, die stop ik in de Wasabi wallet, dan is blijkbaar... Ja, dan wordt natuurlijk die adressen worden gehusseld. en dan komt daar waarschijnlijk een nieuw adres uh, uit. En dat mag niet.
1: Ja, nou, de, want dat eigenlijk. Maar, je, wacht je niet dat dat, dat vul je het, nu uh, in, hè? Want dat, dat is nog niet zo. Want het gaat maar eens bolwerken om dat zo op die manier. Uh, rond te krijgen. Te controleren. Ja,
0: ja maar ook te controleren, inderdaad. Ja. Want dan, dan moeten ze ook al bijvoorbeeld al inzicht hebben van. wanneer gebruikt Wessels een uh, Wasabi-wallet? Of en uh, hoe en ja. Ik, het, het lijkt me heel erg. Uh, gecompliceerd om dat uh, te, te handhaven. Ja. En dan...
1: Ik denk eerder dat je... Ja. dat we veel sneller... dat uh, ja, is ook logisch, dat je veel sneller dingen gaat zien... waar bedrijven zich aan moeten houden. Vanuit daar... wordt het misschien verder uh, naar de consument... Uh, doorgevoerd. De, de eerste stap is gewoon... die toegangspoort uh, zo goed mogelijk controleren. En in principe gaan ze daar nu in? April stemmen, toch? Die Mikaar. Ja. Dus dat, uh, dat staat ook daar nog op je, de agenda. Hè?
0: Op zich ook wel op de agenda. We hadden, ik had trouwens ook nog even navraag gedaan. Dat was voor een ander artikel voor Bitcoin Focus. Had ik een navraag gedaan bij uh, de AFM, ja. dat is de Autoriteit Financiële Markten. En da daar had ik ook een vraag aan hun gesteld: van ja, wat is nu, uh, omdat je Mika zegt, uh, moet ik er even aan denken. Dus het is even een ander soort onderwerp. Maar dat ging dus over staking, het uitlenen, het steken van, van crypto's. En de AFM, dat is op zich wel grappig, die zegt... ...de AFM heeft op dit moment geen toezichtsmandaat op de cryptomarkt. Dat gaat veranderen als MiCar in werking gaat treden naar verwachting in 2024.
1: Ah, dus dan krijgen zij ook een uh, plekje aan die regulatiestoel.
0: Ja, maar ze zegt wel van MiCar gaat op een aantal vlakken minder ver... Dan bijvoorbeeld de bestaande wetgeving, wetgeving zoals de MIFID. Ook ontbreken er zaken. Zo valt het steken en uitlenen van crypto's buiten de aankomende regelgeving. Dus eigenlijk hebben ze dus dat hele steking. waar ook bijvoorbeeld wit Favo door in een probleem is geraakt. dat, dat valt nog buiten die MICAR.
1: Ja, en dat is een beetje zo'n voorbeeld van. Uh, ze zijn dan nu bezig met. Uh... De Bitcoin-koop- en verkooppunten, even heel gechargeerd gezegd. Maar tegelijkertijd gebeuren hmm. er alweer heel veel andere zaken waar die regelgeving nog helemaal niet voor geschreven is, of zo. Ze lopen achter het feit aan. Ja, wel opmerkelijk. Tegelijkertijd. Ja. Ja, ik, ik denk dat het. Uh, op een gegeven moment, als je heel tijd die stekingdiensten aanbiedt, dan gaat het een keer fout.
0: Hmm. Die yield
1: komt ergens vandaan.
0: Ja. ja. Er zijn mensen die wat op zich wel uh, onder hun, wat waarschijnlijk wel onder hun mandaat gaat, valt al, uh, het zijn financiële producten en financiële diensten die zijn gebaseerd op crypto's. Hè. Bijvoorbeeld, denk aan ETS bijvoorbeeld. Oh ja. Hè, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld het uitgeven van een aandeel of obligatie met behulp van blockchain technologie en het uitgeven van op crypto's gebaseerde derivaten. Oké, okay,
1: dat gaat allemaal dus onder dat... de AFM vallen.
0: Nou, dat, dat valt het nu al, hè? Dus, oh, ja, je hebt, uh, Ja, je hebt al een, een, een bitcoin-ETF.
1: Ja, je, In, je kunt al aandelen uitgeven met andere manieren dan uh, standaard. Okay.
0: Ja, ja, met, met inderdaad uh, bitcoin als onderlegger, ja.
1: Oké, okay. nou, ja, je vraagt je af hoe dat uh, onderling geregeld wordt, hè? Want ik kan me voorstellen dat... Uh... Nou, misschien heeft de DNB wel zoiets van... Uh, ik hoop dat wij minder hoeven te doen aan die uh, crypto gebeuren. <laughs> dat zou kunnen.
0: Ja, we en ja, wel de kosten mogen gooien. Ja, ja lekker. <laughs> nee, ja, 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 die moeten dan ook weer met elkaar gaan samenwerken. Ja, en ogen, van de DNB, dus,
1: ik weet dat niet zeker hoor, maar ik heb bij DNB het idee dat die veel passiever zijn. Die zijn veel meer, uh, die reageren ook vaak met, uh, ja, wij controleren gewoon zus en zo en daar houdt het op. Zeg maar, wij toetsen het een en het ander. Het is, ja. Ik denk dat de AFM wel iets actiever is, maar dat weet ik niet zeker. Zoveel zit ik daar niet in.
0: Ja precies, dus stel jij jij, jij, hebt een voetbal, jij zou de AFM eerder als spits opstellen dan de DNB.
1: Nee, dat ligt aan wat de opdracht is.
0: <laughs> ja, ja.
1: Dus als de DNB meer uh, de tactiek van de ander in de gaten moet houden, dan is dat die opdracht.
0: <laughs> dus in, in jouw geval is het Jiménez of Danilo? Hè?
1: Ja, dan maar Jiménez, denk ik. Maar de, ah. ik zou hem ik zou niet uh, vergelijken met uh, voetballers. <laughs>
0: <laughs> nee, is ook wel zo. Goed, ja, uh, het creëert werk, mensen. Toezicht creëert werk. Uh, het wordt alleen maar duurder. Dus, uh, en ja, crypto's uh, worden wel serieus genomen. Ik bedoel, de BIS heeft het erover, de AFM heeft het erover. Ja, het, uh, het gaat niet meer weg. Hè? Het gaat niet meer weg. Nou, je hebt gewoon dat te maken wel,
1: uh... met uh, allerlei partijen die op een bepaalde manier moeten reageren. Maar dat geldt voor iedereen. Zeg maar, iedereen iedereen ja. moet uh, zich aanpassen aan, uh, oh, er is zoiets als bitcoin en dat gaat uh, niet weg.
0: Nee, nee. Inflatie ook niet trouwens, denk ik. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, we hadden nog een paar uh, Bitcoin meer, Bitcoin echte Bitcoin nieuwtjes. Want we hebben ook Bitcoin Core maintainer Marco Falken stopt na ruim 10 jaar. Opvallend. Ja, die was sinds, uh, sinds 2012 bezig.
1: Ja, hij geeft geen specifieke reden, maar het is wel een beetje een, een trend dat je toch wel wat meer mensen die lang met Bitcoin bezig zijn in ieder geval publiekelijk terugschiet stappen. Mm -hmm. Geeft aan uh, dat hij wel passie blijft hebben voor open source en bitcoin. Positief is over de toekomst. Maar dat hij geen uh, publieke uh, rol meer ambieert. En hij, uh, wat hij eigenlijk deed, is uh, uh, de merges. Dus dat wil zeggen dat er bepaalde uh, commits worden gedaan aan de bron. Mm -hmm. Dus er bepaalde code wordt geschreven of voorstellen worden gedaan. En hij voegde die dan samen om vervolgens uh, weer verder te gaan met het proces, zeg maar. Dat is een belangrijk onderdeel ja. van uh, hoe het bouwen met en rondom Bitcoin werkt. En ja, daar valt er dus weer eentje weg. Er zijn er nog maar een paar ja. over. Tegelijkertijd, ja, dat is ook zoiets... Ik heb niet per se inzicht hoe dat nou precies allemaal uh, in zijn werk gaat. Maar het is wel... Ik zou het wel willen scharen in het, uh, het nieuws van uh, Craig Wright... die nog steeds uh, allerlei Bitcoin-developers uh, in de rechtbank... Uh, ...voor allerlei dingen Ja, wat,
0: wat is de reden om te stoppen inderdaad? Hij geeft zelf geen specifieke reden. Nee, hoeft ook helemaal niet, en... Ik
1: bedoel, uh, ik snap dat hij gewoon zoiets heeft... ...als hij er klaar mee is... ...dan is het op een gegeven moment gewoon uh, terugstappen. <laughs> Want dat soort gasten... ...die ja, worden kijk, gewoon financieel dat, dat, gesteund, als... deze. Dus onder andere doblecoin ja. en and paradigm. Maar tegelijkertijd... Uh, ...kan ik me voorstellen... ...dat je in andere takken van sport ook meer uh, kunt verdienen. Als je ook een beetje die die passie bent verloren in combinatie met het gevaar... wat uh, Bouw aan Bitcoin met zich meebrengt, toch?
0: Ja, ja, ja allemaal, het zou wel een is combinatie wel... van uh, redenen zijn. Ja. Ik denk zeker dat dat hele crack-right... Uh, maar dat vullen we in, krijgen, hè? dat, uh, in dat weten de... we niet. Het is meer ja. hoe, hoe ik er zelf naar dat kijk. Erin. Ja. En ja, misschien wil iemand na tien jaar ook gewoon weer wat anders doen. Dat is op zich heel menselijk natuurlijk, dat je niet uh, heel je leven hetzelfde bl wil blijven doen. Of hetzelfde niveau. ieder geval ja. in, in hetzelfde specifieke, hè, ik bedoel...
1: Nou, als je tien jaar geleden uh, bent begonnen, of zo, zeg maar in 2012 ben begonnen en uh, je vond het toen leuk om aan Bitcoin, uh, met Bitcoin bezig te gaan en bij te dragen. Het is een hele andere wereld geworden, hè? Sociale ja. druk en weet ik het allemaal voor gekkigheid, het speelt allemaal mee.
0: Kijk, wat stelt dat iedereen Bitcoin uh, als salaris ontvangt? Ja, wat, wat is dan? Ja, dan kun je op, dan is dit ons werk misschien ook wel op. Ja, Robin. Hoeveel wil, uh,
1: <laughs> wil je die verantwoordelijkheid dragen hè, voor zo'n uh, gigantisch iets? <laughs> ja, wel? Er zitten allerlei uh, haken en ogen aan. Het is dus in ieder geval, uh, ja, Marco Valken, die stopt daarmee. Tegelijkertijd, hij zou nog stiekem uh, natuurlijk uh, anoniem nog kunnen bijdragen, maar niet als uh, rol van. Uh, Bitcoin Core Maintainer.
0: Ik ben benieuwd, misschien maakt hij wel een uh, transfer... naar een of andere heel hip uh, lightning uh, start -upje.
1: Ja, wie weet.
0: We gaan het zien. Zou, uh, geen idee. Dat zou leuk zijn. Misschien uh, heeft hij ja. gewoon
1: zoiets van... Uh, bevraag het maar met je bitcoin gekkies. Ik ga even uh, niet meer online uh, met allerlei mensen discussiëren... die er ook niks van begrijpen.
0: Ik ga, <laughs> ik ga voor de Federal Reserve werk.
1: Ja, wat ja. ja. twist.
0: Ja. Uh, daar hadden we de Human Rights uh, Foundation, de HRF, heeft uh, 2 miljard satoshis uitgedeeld aan 10 projecten uit de hele wereld. 2 miljard, uh, dat is uh, omgerekend 475.000 dollar zie ik. Uh, nou goed, dat heet het Bitcoin Development Fund, dat is het uh, fonds, Bitcoin fonds, ontwikkelingsfonds van de Human Rights Foundation van Alex, Alex Gladstein, die, die, die komt natuurlijk ook wel regelmatig aan bod. Ja, dat is wel grappig, want
1: Human Rights Foundation an sich, zeg zich, maar, die organisatie staat niet per se uh, helemaal voor Bitcoin of zo. het is vooral die nee. Alex Gladstein die dat op zijn eigen manier daar een bepaalde tak heeft weten te krijgen waar die wel uh, met dit soort dingen aan de slag gaat. Wel opmerkelijk.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een NGO, hè, zoals we dat kennen. Ja, dat, ook, zijn, dat uh, zijn vaak hele trage, subsidieslurpende organisaties. Dat bij hem soms ook wel eens nee, moe waar... van hoor,
1: want hij heeft ook wel eens, uh, zit hij over, uh, gaat het over El Salvador. <laughs> en in plaats van het met de Bitcoin-beeld te bekijken, begint hij dan over de, ook de zijn werk, over de mensenrechten en zo. Dat heeft hij wel. Hij wil wel heel vaak overal een politiek sausje nog overheen gooien, naast het Bitcoin-gebeuren. Nou, ja, dat hoort er misschien ook een beetje bij.
0: Ja, dat moet je, heb je ook nodig, toch? Ja, dat zeg ik. Is misschien hij, ook hij, hij is gewoon een Bitcoin-evangelist. Ja. Het ja, is eigenlijk een soort uh, die stuur je overal heen om het woord te verspreiden.
1: Ja, of het, het ware woord. Of hij, eigenlijk, hij stuurt zichzelf overal heen, hè? Vanuit zijn eigen nee. organisatie. Dus dat is niet van hem. Maar <laughs> nee. Ja, en dan, dan bieden ze dus uh, bijvoorbeeld een fellowship-programma. Dan krijgen ontwikkelaars uh, in Afrika. Uh, ...lessen over Bitcoin en Lightning en hoe ze daarmee aan de slag kunnen. Mm -hmm. En aan de hand daarvan uh, ja, bouwen ze op hele kleine schaal uh, lokale Bitcoin uh, dingen op natuurlijk.
0: Hm.
1: Het gaat dan om uh, donaties van uh, ja, tot 100.000, maar de meeste is, uh, is eronder. En dan gaan mensen ja. aan de slag. kan ook bijvoorbeeld een Bitcoin-conferentie zijn, zie ik, voorbij komen.
0: Ja, maar ook uh, William Katherin krijgt 50.000 dollar aan bitcoin voor zijn werk aan Noster. Ja. ja de, de, hij is de man achter de meest populaire mobiele app Dames. Ja. Bij Dames moet ik toch altijd denken aan die andere soort, soort iets. Dames.
1: Maar uh, Nostra, Dames uh... bedoel je. Daar komt die naam vandaan.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht gewoon da aan ja, dames. Dat, dat weet ik. <laughs> oh, uh, dan hebben we nog Fasil Dimov. Hij is een van de actievere developers aan het Bitcoin Core protocol. Hij krijgt ook 50.000 dollar. Ja, het zijn gewoon ook hele slimme mensen. Hè? Veel slimmer dan wij uh, ooit kunnen zijn. Ja, denk en die bedragen
1: klinken dan uh, heel hoog, zeg maar. Maar als jij uh, ja, met Bitcoin Core bezig bent, dan heb je wel bepaalde expertise. <laughs> dat is 50.000 dollar. Uh, kan je ergens anders wel meer verdienen. Dus dat is altijd wel uh, goed om Klopt. in de te nemen.
0: Ja. Maar het is in ieder geval, uh, in Nederland zou het boven medaal zijn. Ja, als jij 50.000 dollar krijgt uh, per jaar.
1: Ja, maar niet als je maar aan iets... Als je uh, in
0: Amerika woont weer niet. Nee, of aan belangrijke de software de de
1: Dan uh, gaat die prijs ja. ook sneller omhoog in Nederland, hoor.
0: Is ook zo, dus... Uh, hadden wij nog wat? Uh, Had je nog wat?
1: Uh, ik zit even te kijken. Nou, wat ik wel grappig vond, dan misschien ja, een tijdje geleden wat we het over FTX hebben gehad. Maar dat je daar dus mm. ziet dat... Uh, ja, die voormalige compagnons van uh, Sam Beckman Fry toch neigen naar hem voor de bus te gooien.
0: Oh ja. Nishat ja.
1: Singh gaat het in dit geval over. Volgens Bloomberg, uh, Bloomberg gaat hij bekennen voor uh, fraude onder andere. En ja, daar zie je wel dat uh, als je empire dan helemaal crumbled, dat het ook wel ieder voor zich is. Want, uh, en uiteindelijk heeft hij ja. toch ook stiekem een beetje de playbook van, uh, van Binance uh, gebruikt. Dus de vraag is, uh, ondanks dat ze veel groter zijn... of het niet hetzelfde kan overkomen.
0: Precies. Op zich een goede, een goede luistertip vind ik wel... Wat had ik nou gedeeld? Dat was bij... Volgens mij Swan... Nee, bij uh, Preston Pitch van... Uh, mm -hmm. Billionaires... God, dan ben ik het kwijt. Maar het was in ieder geval een, uh, een journalist... Um, die... Uh, te gast was daar bij uh, en, en de, de, die heeft zeg maar helemaal uitgezocht uh, het hele uh, FTX uh, gebeuren heeft helemaal uitgeplozen en hij, hij had wel een, een aantal interessante quotes en uh, dat is op zich een uh, ja een maar was die podcast een luistertip uh, wow, moet ik even opzoeken uh, dat ging in ieder geval over de deep dive aftermath of F BF en de FTX Disaster, en dat is We Study Billionaires, heet die podcast. Oké, okay. en de interessante titel was: uh, de, de gast is dus Mark Goodwin, hij schrijft onder andere voor Bitcoin Magazine .com. en hij heeft dus inderdaad uh, eigenlijk de ins en outs van uh, van uh, van van SBF, uh, Sam Bankman Fried en uh, FTX helemaal uitgeplozen. En bijvoorbeeld ook gekeken hè, wat voor connecties hebben de ouders van uh, SBF. Uh, wat, wat voor rol speelt bijvoorbeeld uh, de stablecoin in de Bahama's, uh, in relatie tot FTX? Um, wat voor uh, mensen zitten bijvoorbeeld achter de borg die is betaald voor uh, San Bagman hè, Om uh, op vrije voeten, in ieder geval in, in, in het huis van zijn ouders uh, zijn straf, uh, zijn, zijn rechtszaak te mogen afwachten? Ja. En, en er worden wat lijntjes gelegd van, ja, uh, best wel bijzonder hè, dat zo'n hoge borg uh, vrij snel is betaald. Uh, hoe zit het nou met de politieke connecties van zijn ouders? En zijn er bijvoorbeeld ook connecties mogelijk tussen zijn ouders en bijvoorbeeld de Federal Reserve? Ja, want dat is natuurlijk de grote... grote kracht achter de digitale dollar en ook zeg maar de hegemonie van de dollar dat de dollar nog heel lang mogen bestaan en um, ja, goed
1: ja, het is wel interessant hoor... dat verhaal want het is gewoon zo'n samenloop... van allerlei hele rare situaties eigenlijk kwam dat ja. FTX uit het niets op allerlei verschillende manieren is die is die Sam Bankman-Fried ...publiekelijk naar voren geschoven als de uh, golden boy van de uh, crypto scene in Amerika en ondertussen is daar zoveel geld mee gemoeid geweest. en op allerlei verschillende manieren op andere plekken terechtgekomen. Mm -hmm. dat ik denk dat we hier nog heel veel andere podcasts. nog een keer over gaan horen. en dat het dan toch weer net wat anders zit. <laughs> het is echt zo'n weerbar aan, uh, aan connecties. Dat deed het heet in, ja. in ieder geval niet allemaal zelf.
0: Nee, precies. En er, er zijn heel veel belangen bij gemoeid. En ik denk, ja, er wordt volgens mij sowieso een film over gemaakt. En ik denk dat er ook wel diverse boeken over worden geschreven. En uh, nou ja, deze, wat zei ik nou? Sam Goodwin? Uh, Mark Goodwin, die had in ieder geval daar een, een goede analyse van. Dus, uh, All right.
1: Ja. Nou, mocht er daar meer over gebeuren, dan uh, hoor je het natuurlijk in uh, deze podcast The Bitcoin. Of lees je het op uh, bitcoinmagazine.nl.
0: Precies. En wij zijn, uh, als ik terug ben van de smeltende bergen, zijn wij er... Uh, maandag 6 maart weer. Ja En Met normaal gesproken uh, hoor
1: je ons dan gewoon weer uh, elke maandag. Maar we hebben eventjes uh, kleine vakantietjes en dan uh, komen we weer bij terug.
0: Yes. Dankjewel voor het okay. luisteren en tot uh, de volgende. Ja, dankjewel. We houden van jullie. Oké, okay. doei.